Во-первых, спасибо большое, что вы согласились на ответить на наши вопросы, рассказать нам про ПЭН Центральной Азии поподробнее. И э, мой первый вопрос. Ваш центр покрывает довольно большой регион. И э, вот я бы хотела узнать, какие страны э, в него входят и, и какие проекты в каждой стране сейчас в данный момент особое внимание ваше занимают. Спасибо за вопрос. У нас Центральноазиатский пан-клуб сейчас охватывает пять бывших советских, скажем, среднеазиатских республик, которые сейчас, естественно, независимые республики. Это значит Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения. Так как Казахстан сейчас имеет еще свой пан-центр, также там располагаются и уйгурские пан-центры, то как бы, у нас есть члены казахского пан-центра, но они не являются членами уже казахского пан-центра, который есть в Казахстане. Вот. Почему именно в Кыргызстане, почему именно как бы, у нас охватывает такой большой регион? На самом деле это даже можно сказать, по, если смотреть по уставу международного пан-центра, то это больше даже не клуб. То есть как бы, это же как бы клубная организация, да? Это больше как нетворк, э, да? как сеть пенцентров. Э, но с другой стороны, как бы мы юридически э, такое не можем сделать. Но, значит, почему именно в Кыргызстане? Потому что э, такие, именно по политическим э, мотивам, при, причинам, значит, такие страны, как Туркмения, там, Узбекистан, они априори, они не могут э, как бы открыть у себя свой пенцентр. При этом писатели, которые не ангажированы государством, естественно, они как бы не пользуются у себя в республике уважением в среде, и это способствует тому, что не поддерживается, скажем, свобода выражения в этих странах, но тем не менее там есть очень много хороших авторов которые, естественно, нуждаются в интеграции в международное писательское сообщество, которые хотят интегрироваться в это международное писательское сообщество. И поэтому в 2010 году в Корее наш статус официально повысили до уровня регионального. То есть мы раньше охватывали только Кыргызстан, а сейчас у нас как бы региональный такой пенцентр. Таких пенцентров практически очень мало здесь объединенных пенцентров, очень мало. Ну, учитывая просто, скажем, особенности, да, вот, потому что принцип пенцентра это один язык, один пенцентр, а у нас объединяет он, значит, несколько пенцентров, несколько языков. Почему, как бы, все-таки у нас есть момент объединения, потому что это семья тюркских языков. То есть в этом плане, кроме Таджикистана, конечно, там Фарси, да, но в этом плане мы, значит, уникальны, уникальны в своем роде. Марат, вы даже с еще большим количеством стран работаете, чем пять, которые Дальмира назвала. Да, все верно. Я уже второй год являюсь членом Центрально-Азиатского пен-клуба, но при этом непосредственно моя дружба и общение с Дальмира, она длится уже лет пять. Значит, я представляю, помимо того, что являюсь членом Центрально-Азиатского пен-клуба, еще и представляю Евразийскую творческую гильдию. Организация, которая общественная и объединяет именно все страны бывшего Советского Союза 
как писателей, так и творческих людей абсолютно всех профессий. И вот наша работа совместно с Транзиатским пен-клубом, она заключается в организации проведения литературного фестиваля, который мы изначально начинали в 2012 году в Бишкеке, где он был очень успешный, и сейчас вот он уже прошел и в Казахстане, и проводится в Великобритании. Мы же создаем площадку, на которой абсолютно все представители советских республик могут выступить и заявить о своем творчестве. Ну, то есть вот вы сейчас уже затронули а, немножко о программах, да, которые осуществляет ПЭН. А, что еще, о чем еще можете рассказать, чем похвастаться, чем занимается ПЭН Центральной Азии? Ну, основной принцип э, вообще ПЭНа – это защита свободы выражения писателей по региону, по стране. Э, вот, и, естественно, в рамках этой нашей основной миссии э, мы проводим, уже более пяти лет мы проводим, Такие программы, как ну, в программе Civil Society, да, гражданские программы, там летняя школа по правам человека, она называется «Свобода выражения в Центральной Азии». Мы приглашаем писателей с разных стран мира, писателей, которые занимаются правозащитной деятельностью, и мы организовываем такие неакадемические, можно сказать, летние курсы, где значит, писатели на своем опыте, на опыте, на творчестве других писателей известных, значит, они учат нашу центральноазиатскую молодежь, как защищать свои права, как быть в, скажем, в обществе, по сути, тоталитарном обществе, да, можно сказать, да, авторитарном таком. Все-таки оставаться свободным и писать то, к чему тянет душа, скажем, да, то, как бы он хотел себя выразить. Следующий проект у нас тоже это лекции, тоже относятся к молодежи, это выездные лекции. Мы выезжаем в разные регионы и читаем лекции, интерактивные игры, в общем, проводим со студентами, с учениками старших классов. Желательно вот гуманитарных вузов мы значит, пытаемся все-таки охватить. Для того, чтобы там тоже мы, в зависимости от ситуации в регионе, значит, мы готовим лекции по, такой, по необходимости, по таким самым актуальным вопросам, которые нужны, которые хотят слышать эти студенты, эти молодые. И почему это делается, скажу, потому что у нас вообще нет в Центральной Азии, у нас вообще как бы этот проект уникальный, можно сказать, потому что нет в Центральной Азии ни одного вуза, где бы хоть один предмет по защите свободы выражения, правам человека были, да, и поэтому наши студенты с удовольствием ходят к нам, когда, значит, они проходят курсы, они просят еще, там можно, мы еще к вам будем приходить, в общем, довольно-таки активно, но помимо этого мы проводим значит, такие конференции международные, как ЭПОС Урал Алтайского региона, это, значит, мы охватываем Урал Алтайский регион, это очень больш, большое пространство, вот, и мы, значит, объединяем сказителей, то есть это носители древней культуры творчества, да, вот, потому что раньше у нас как бы не было скажем, такой официальной письменности. У нас, естественно, была письменность, это клинопись, да, урал-алтайская, вот, руническая письменность, но не сохранилось таких литературных источников, но вся духовность и литература, они в устном творчестве, и поэтому мы проводим такие, значит, конференции по урал-алтайского региона, помимо этого форум женщин-писателей, 
Центральной Азии и Европы. Помимо этого мы издаем антологии. Вот у нас была значит, одна из последних таких удачных работ, это антология женщин-писателей Центральной Азии, которые мы, значит, от каждой центральноазиатской страны мы отбирали двух авторов женщин, значит, из их родных языков мы переводили на русский язык, а с русского наши финские коллеги, значит, финский пенсентр переводили на английский язык. И мы издали довольно-таки внушительную антологию, чем мы сейчас гордимся, можно сказать. Вот. Ну и много еще других проектов, которые, я думаю, что не буду занимать время все это рассказывать. Ну, это, это на самом деле замечательно слышать и про популярность пан-клуба, и про ваши проекты. Расскажите про эм, сложности, с которыми приходится сталкиваться вот в данный момент. Прежде всего, э, естественно, у нас НПО что со всеми вытекающими отсюда последствиями в, нашей, значит, в нашем регионе. Да? То есть первое – это значит, ресурсы. Самое главное, так как мы не прибыльная организация, мы не имеем основных ресурсов, мы работаем с международными фондами, с грантами и так далее. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо. Хорошо, потому что... Значит, все-таки есть организации, которые поддерживают свободу выражения, есть организации, которые все-таки пытаются помогать писателям нашего региона. Их не скажу, что много, их мало вообще, но как бы все-таки можно находить. Плохо, потому что мы все-таки как бы зависим. В любом случае, бывает, что у нас есть отличный проект, но он не интересен каким-то фондам. И он, мы просто-напросто не можем его осуществить. Бывают такие моменты. Еще, потому что мы НПО, значит, не знаю, как сейчас пока что в других странах, в Кыргызстане это точно, есть такое, скажем, негласное какое-то клеймо, что мы как, как бы шпионы Запада. Вот такой момент нехороший, когда к тебе начинают с опаской все другие вот союзные организации, союз писателей там и так далее. И я, я всегда говорю, мы вам не конкуренты, мы вам не оппоненты, мы вам не... мы да, это единый союз, давайте мы все делаем общее дело. Почему бы мы нам не объединиться и делать? У нас вот такие идеи. Мы можем объединить ресурсы, мы можем объединить, и, допустим, людей там и так далее. Да? Ну и как бы немножечко вот такая, скажем, патриархальная, может быть, идеология, что ли, или вот оставшаяся в наследство от советского, значит, советской идеологии, да, вот тоже что, вот, Запада там, значит, они нам сейчас будут нам свою идеологию впихивать, вот мы, вот такой момент бывает, okay. да. А, Марат, есть что добавить по, по сложностям, трудностям, с какими вам приходилось сталкиваться? Ну, Дальмира, наверное, самые важные сложности сказала, уже, уже озвучила, это, конечно, отсутствие ресурсов, это, наверное, еще и разница менталитетов, потому что все-таки регион находится в таком в транзитном периоде, когда старшее поколение привыкло и ожидает одного отношения со стороны вот, писательских организаций и реальности, которые есть другие, и то, как это воспринимают молодые писатели. Вот эта вот разница менталитетов где-то она мешает. И, и это и ведет в том числе и к отсутствию э, фондирования, потому что э, не созрело еще, наверное, местное гражданское общество э, э, к... Э, такой вот к донорской работе на внутреннем уровне, к 
когда были бы меценаты там, из Кыргызстана, Узбекистана или Казахстана, как это есть, мы видим в западных пен-клубах, которые поддерживают, не говоря уже о государственных организациях, ну разве что у Казахстана единственный был небольшой опыт, когда государство поддержало пен-клуб. При этом мы видим в Швеции, например, есть правительственные организации, которые финансируют так или иначе те или иные проекты пен-клуба. К сожалению, в Центральной Азии пока этого нету. Ну и, и другая проблема, которую уже Дальмира тоже сказала, это закрытость некоторых стран, таких как Туркменистан, Узбекистан, отчасти и Таджикистан, когда люди живут в информационной блокаде и, наверное, единственным способом общения является интернет. И вот здесь вот важны такие совместные проекты, которые вот уже осуществляются, как выездные лекции, как летняя школа на Исыкуле, как фестиваль, который мы делаем, потому что это, наверное, единственное отдушина для них пообщаться друг с другом, заявить и узнать что-то новое. Скажите, кого вы могли бы вот нам порекомендовать, обратить особое внимание, почитать из молодых сегодняшних писателей, поэтов? Есть такой конкурс в международном пене, называется New Voices Award, значит, награда новых голосов, да, если грубо так перевести. Вот. И она каждый год проводит конкурс. Конкурс, в котором участвуют молодые авторы до 30 лет. Вот. И в прошлом году был такой очень хороший такой, было оживление среди наших молодых авторов, которые подавали очень интересные работы. Вот. И среди них один, он даже прошел в номинанты, на, значит, в призеры. Вот. Его зовут Адиль Равиль, прозаик, молодой прозаик пишет э, ироническую литературу. Немножечко попахивает декадансом, но я думаю, что э, это свойственно всем молодым да, начинающим. Да, да, да. Потом есть у нас очень много поэтов молодых. Такая, как, а, такая поэтесса, как Аида и Гендердиева. Она э, сейчас вот активно ну, как бы пишет, э, издается и Uh, у нее прекрасный глубокий киргизский язык, вообще интересно. Вот. Uh, может быть, еще Марат добавит авторов. Я, из, uh, есть еще русскоязычные молодые авторы, сейчас всех вот, вспомнить не могу, но mm -hmm. я скажу, что вот за последние немного лет, где-то 2-3 года, вот молодые авторы сейчас как-то немножечко начали активно. А до этого у нас такое вот очень крепкое, скажем, выращенные социалистическим таким э, реализмом писатели они так долго держались и, и до сих пор держится так ну как бы в фаворе э, у нас но хорошо что сейчас ростки молодежи все-таки вот как бы проявляется да ну и панклуб я так понимаю в этом определенную роль тоже играет да потому что мы э, вот этот конкурс проводим потом э, кроме этого у нас вообще есть, значит, была традиция, сейчас надо, я думаю, что надо будет возобновить, что мы каждый последний четверг года, месяца, мы проводим литературные чтения. Просто собираем молодежь, там, поэтов, писателей, которые бы просто хотели, не знаю, ну, глаза в глаза с читателем поговорить, там, почитать стихи там, и так далее. И это, это была хорошая очень такая традиция, я думаю, мы ее восстановим. Да. 
Ну, я бы хотел да, добавить вот ту работу, которую ведет фэн-клуб в, в Бишкеке, и проводя вот эти творческие вечера, она великолепная. Конечно, было бы хорошо при наличии ресурсов делать эти события более региональные, потому что действительно есть поэты и писатели молодые из Узбекистана, там Алья Атимерза, тоже вот Алексей Улько, который приезжал к нам, значит, Диана. Есть люди, которые хотят и могут выступать, рассказывать, но вот из-за ограничений вот стран, значит, и возможностей это происходит нечасто. Но я думаю, что мы будем работать над тем, чтобы и через те проекты, которые делаются в Бишкейке, и через евразийские проекты, которые делаем мы совместно, мы сможем это как-то изменить. Есть ли какой-то такой проект «Мечта», который, на который ушло бы, наверное, очень много времени, затрат, сил, но который действительно стоит этих, этих сил и затрат, и который в итоге привел бы к чему-то, внес бы особый вклад в развитие Центральноазиатского пэн-клуба? Ну, наверное, вот такой проект «Мечта» для меня является, это то, что вот мы проводим наш евразийский фестиваль, провести его в тех местах, где действительно он оказал бы большое влияние и смог изменить ситуацию. Это, скажем, провести его в Нью-Йорке, значит, потому что действительно та читательская аудитория и то, евразийское сообщество, которое есть в Соединенных Штатах Америки, оно оказалось оторванным от родины, от собственной культуры. А для писателей из Евразии, из Центральной Азии, наоборот, это была бы такая уникальная возможность, возможно, впервые заявить на весь мир и своим землякам о своей культуре и литературе. Ну и, или другой вариант, то, что вот мы как раз Дальмира обсуждали, это проведение фестиваля в Таджикистане, в Душамбе, куда за 25 лет ни одного международного литературного события не было вообще. Поэтому это будет на самом деле большой праздник. Это единственная страна, где еще, я думаю, возможно политически это организовать, потому что в Узбекистане и в Туркменистане я боюсь, что даже при всем желании, при всем финансировании, наверное, это будет технически невозможно сделать. Дальмира. Да, у нас есть еще один проект. Он, наверное, сказать, может занять очень много лет вообще, если работать над ним, но он охватывает очень глобальную, он может решать очень глобальную проблему наших писателей и вообще ну, как бы нашего центральноазиатского региона. Это, как мы говорим, что очень важно сейчас лингвистическое как бы, языковое разнообразие. Да? И когда мы теряем один язык, это, это уже приводит к объединению всего мира, можно сказать, да, в, в каком-то смысле. Да? И нарушаются, можно сказать, даже права, свободы выражения в этом плане. Вот. И для, вот, вообще говорят, что в мире, статистика есть такая, что в мире всего значит, 300 тысяч, около 300 тысяч языков. Из них, к сожалению, 80% ожидает вымирания. 
потому что они не представлены в интернете, потому что они не развиваются, потому что есть другие большие глобальные языки, которые, к которым стремится значит, поколение за поколением молодежь освоить, которые стремится, забывая свои языки. И к числу таких, скажем, проблемных языков, которые находятся на грани вымирания, относятся, к сожалению, тюркские языки. Практически раньше, как бы разной долей значит, временной такой вероятности это относится практически ко всем тюркским языкам. И в этой ситуации я вижу вот один только выход для того, чтобы сохранить тюркские языки и сделать их конкурентоспособными по сравнению с такими значит, языками, как китайский, там, английский, там, которые имеют миллиардные значит, носители миллиардных, да, и другие языки, как японский, там, немецкий, которые представлены очень активно в интернете, там, в софт всяких хард проектах таких, да, ресурсах. Вот. Наши языки, к сожалению, в этом плане, конечно, страдают. Проблема еще в том, что вообще тюркские языки вообще, как бы сейчас тюркский мир использует три алфавита, да, это арабица, кириллица и латиница. Еще то, что вот я еще обозначила, что очень много молодого населения уходит от языка, считая его неперспективным, неперспективным своих языков, да. И для того, чтобы как бы, все-таки создать какую-то среду, которая будет изучать, скажем, говорить, спасти тюркские языки, я считаю, что это и только объединение всех тюркских языков на создание одного языка на базе как бы, общих таких черт тюркских языков и переход на один алфавит. И так как большинство сейчас используют латиницу, я думаю, и, и для молодежи это будет очень, ну, как бы, значительно легче перейти. Я думаю, что это было бы очень хорошо, если бы мы, значит, создали постепенно такую, ну, как бы, пока что в литературной такой сфере, да, и шли к тому. И я думаю, что хорошим ресурсом, не ресурсом, форма этого было бы, было бы создание литературно-публицистического публицистического журнала на латинице, но э, на языках тюркских язык, языках, допустим, узбекский на латинице, казахский, но на латинице, киргизский, но на латинице. Я знаю, что большинство, значит, языков тюркского мира уже перешли на латиницу, как бы к киргизскому языку тоже несложно будет перейти, потому что у нас уже опыт был, значит, прекрасный алфавит, созданный Касымом Тынастановым. Вот, который мы использовали несколько лет до значит, советской власти, скажем так. Да? И это, это, чем бы это помогло? Это помогло бы интегрироваться тюркскому миру в одно единое сообщество, да? чтобы как бы, вот этот принцип разделяя и властвуй, чтобы он все-таки не срабатывал. Вот. И это помогло бы как бы делиться своим опытом, своими литературными и другими как бы работами, новинкой своей со, со всеми э, другими собратьями из тюркского мира. Плюс э, это помогло бы э, даже ну, не только на литературном, а на общественном как бы, фоне объединиться. Я, я понимаю, что как бы, это очень глобальный момент, ну, как бы проект, требующий 
очень больших ресурсов, привлечение лингвистов, привлечение там, литературоведов там, и так далее, но, как вы сказали, это проект мечта, да, то есть в этом плане, почему бы и не помечтать о том, как мы можем спасти наши тюркские языки от вымирания, вот такой вот план. Ну, то есть вы верите, что это возможно? Да, ну, да, я, да, нужно быть оптимистом, да, я верю, что это возможно, потому что выступая вот в Крыму на языковой значит, конференции тоже вот мы обсуждали проблемы языков и значит, вспоминали тех просветителей, которые в свое время этим занимались и задавались уже этим вопросом давным-давно уже. Вот, и такие просветители, как Эдуард Гаспринский, как Касым Тынестанов, как еще Туракулайтматов и так далее, очень много, и Ауэзов то же самое, да, это как бы идея создания единого общетюркского языка, она как бы не оригинальна, то есть я сейчас, я не говорю, что это вот моя идея, я говорю, что это моя мечта продолжить их идею, моя мечта значит, создать, как бы пройти по значит, их стопам и все-таки помочь каким-то образом реально быть конкурентоспособным нашим тюркским языкам по сравнению с другими языками мира. Да. Спасибо большое, Дальмиру Марат, за погружение в мир ПН Центральной Азии. И я вам желаю большой-большой удачи и успехов в ваших проектах. Спасибо. Спасибо большое, Полина. Замечательные вопросы. Спасибо, что вы нас не забываете. Я думаю, что... Я еще хотела поблагодарить американский ПН-центр, потому что ну, вот именно наше сотрудничество, оно дает нам надежду на то, что, во-первых, мы как бы не остаемся на задворках цивилизации, мы, значит, интересны и как значит, международная организация, и как писатели. И с другой стороны, это помогает нам создавать мосты сотрудничества. Ну, я хочу присоединиться к тому, что сказала Дальмира. Действительно, большое спасибо американскому ПЭНу за поддержку нашего визита сюда, за те совместные проекты, которые были, и уверен, что они будут у нас в будущем.